0: 珠海最美的景色在哪里？作者：陈彦如。珠海最美的景色在哪里？或者说，百岛之市珠海最勾魂摄魄的景色在哪里？有人犹豫了一会说：“长隆吧。”有人不屑的纠正：“情侣路和渔女雕像。”还有人抢着回答：“野狸岛日月贝。”也有人沉吟片刻后答道：“我最爱的是东澳岛绿道到冲绳那一段。”旁边的人补充说：“乘游轮夜游港珠澳大桥，吹吹晚风，多舒服啊！”立即又有人更正道：“应该是开车上横琴，风车上，在山顶一览珠澳风光。”对，也不对。老实说吧，他们答的都对，因为除了横琴风车山要预约，要找对人才能开车进去之外，其他的都算大众景点。来珠海的游客，至多也是跟着导游举着的小红旗过来打卡拍照，茄子之后立即发条朋友圈图片，然后一晚上傻乎乎总掏出手机瞅瞅有几人点赞，几人评论，这。这种跟团游的匆匆一读，又算什么情调呢？打个让人喷饭的比喻，跟团游在其人生旅途中，就像下车之后加盖了一个肉检验器的蓝章而已。回去，家人问起，朋友说起，这些跟团游客聊起出来，语言干巴巴。除了美，除了好长之外，美在哪？让人难忘的又是什么？港珠澳大桥游览感悟到什么？问半天，他们也说不出个所以然。也许就像老的掉了牙那个笑话说的：一个游客爬长城，心情激动想写诗，愣了老半天，他喊出一句：“长城啊，长城，你真他妈低潮！”别喷饭。下一次说不定就是跟团游客回去写诗，也来一句“梨花体”或“羊羔体”，甚至是老的脖梗都皱成叠被撞的“长城体”。大桥啊大桥，你真特么低产！这就是全民写诗、竞相撸奖的旅游时代最逼真的现状。其实，真正的旅行家、真正的旅游爱好者、真正的摄影大师、真正的文人骚客，全是不屑于这种跟团游的。他们到一座城市，不仅要找出这座城市的烟火气和魅力所在，而且是会用自己的方式，把这座城市的精粹收藏在自己的心里，像集邮一样，像收藏一样，在高朋满座的宴会现场。在喝下午茶、举杯放杯之间，他们说的一些轻描淡写的点评和鉴定，或在报刊边角、在字里行间，他们发表的文字和光影图片，常常会倾倒一群粉丝和朋友。有点偏题了，掉头吧。再回头谈谈珠海最美的景色在哪里这个话题，鄙人认为珠海最美的景色还是在情侣路渔女雕像、野狸岛、日月被到港珠澳大桥这条航线。但是现在大众体验到的不过是陆地浏览，乘旅游巴士匆匆而过，一点印象也留不下来。或者就是一步一步走在情侣路上，热得汗流浃背，热得怀疑旅程。要品鉴珠海，必须要在霞光满天的黄昏，乘直升机场的直升机，从香炉湾到港珠澳大桥东、西人工岛之间回来盘旋两小时。让游客从100至500米高空拍摄霞光满天的珠海，观赏不同角度的渔女雕像和日月杯，俯瞰壮观恢宏的港珠澳大桥，体验珠海从斜晖霞光到华灯初上的一幕幕美景。这是不是有拍大片的感觉呢？说句实话，珠海开辟了夜游港珠澳大桥游轮，但是还路游珠海这远远不够。珠海市区有直升机场，为何不利用直升机场的便利优势，开辟空中游珠海的全新旅游线路呢？跟旅行团合作的话，推出长期固定，下午四点半预约航班，长期运营的话。直升机起飞费用能从万元起飞降至数千元以下，按一架次乘客分摊下来，也不过就是五百至七百元左右。这钱对于众多拍摄爱好者来说，根本就不算一回事。如果这条线路固定为下午四点半至六点半的话，这不仅为浪漫珠海增加一条必由线路，也为国营的直升机场。创造一条盈利渠道，何乐而不为？去年底，李仁赴京参加中国作家协会二零一九年度青年会员培训班时。得知很多新晋国家级会员都没来过珠海，除了他们之外，我还在聊天得知许多文学名家名编也没有体验过乘直升机观赏珠海黄昏壮观美景，上海岛游览东澳岛绿岛道到冲绳，乘车上横琴风车山一览珠澳风光等珠海真正精华之处。文章千古事，得失寸心知。标王广告几秒放完合作期结束就看不到了。而经美的推介文章，随着网络流传，多年之后依旧有着吸引人一睹为快的效果。说不定珠海未来空中游、珠海黄昏赏霞光，会成为国内最吸引人的一条旅游线路了。本文首发于中山日报文鹏。感谢收听深圳文学。